0: Salve, galera! Seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito, melhor podcast do Brasil. E aí, pai? E aí, tudo bem?
1: Tudo certo, Vamos lá. graças
0: a Deus. Tá feliz? É, eu tô muito feliz. Tá
1: acreditando, cara? <risos>
0: claro! Então é isso aí, olha só.
1: Você fez a pergunta errada, né? Que Qualquer você... pergunta tem que fazer. Bem, você tá bem? Você eu tá bem? Bem eu tava ontem, hoje eu tô ótimo, amanhã é excelente e assim por, por diante.
0: Olha só. Você tá cada vez mais se superando nas camisas do podcast, cara. Tô achando maravilhoso. Eu vou começar a trazer minhas camisas também. Florida, pá, vai ficar da hora. Tipo, não, Rick não, Warren. Tá não vou
1: nem falar nada.
0: <risos> Olha só, para quem você vai mandar o um salve hoje?
1: Para quem eu que vou mandar um salve hoje? Sim. Ah, eu vou mandar pro meu amigo Caio, Caio da Rebeca. Boa, grande eu, Caio Amaral. Caio Amaral e a Rebeca e a filhinha deles. Olá, como é que é o nome da filhinha deles? É a Sofia. Ah, só queria ver se você tava ligado. É
0: isso, cara. A Sofia. Tá incrível, tá grande, tá conversando. E eu, eu, ontem, não. Hoje é, é. anteontem. Eu tava aqui na igreja e tal. Aí a Tia Lena, que é a avó da Sofia, pegou o celular, e falou Davi, escuta isso aqui e colocou um áudio dela cantando em inglês. Em casa. Olha aí, ó. Aí disse que quando o pastor David ouviu o áudio, obviamente que escorre aquela lágrima do lado esquerdo, que é o lado do coração. Falei, se é o meu filho, eu ia chorar também. Não tem como. É emocionante. Falei, Caião. A Sofia cantando. Coisa mais linda, cara. Muito bom. Bom demais. Agora eu tô... Eu tô já, já comecei um intensivo, porque eu quero que a primeira palavra que o Tito fale seja papai. Então eu pego ele no colo, já me não aguenta mais. Eu pego ele no colo, eu fico... Papai, filho, fala papai. Papai, papai, tá. aí a primeira palavra, escuta o que eu tô falando, a primeira palavra do dito vai ser papai, ou São Paulo Futebol Clube, vamos lá. <risos> então, é... ah, o meu segundo,
1: a gente tem que ouvir coisa aqui nesse podcast que eu vou te contar, hein? misericórdia, <risos> meu segundo abraço hoje vai para o Israel Campanharo e sua esposa Flúvia, você, Israel, não, você não ouve errado, é Flúvia, são nossos pastores da nossa linda igreja lá na cidade de de Vila Velha, Espírito Santo, na beira da praia. É uma cidade da hora. maravilhosa, é uma igreja linda lá em Vila Velha. Israel, um forte abraço para você.
0: Meu abraço vai para o meu amigo David Hein, líder dos adolescentes da igreja é, da cidade, em São José dos Campos. Tamo junto, DVD, você é meu brother. Amo você. Valeu demais. Se Deus quiser, tamo junto aí em abril. Valeu. Pai, seguinte. Postei uma arte no meu Instagram. Uhum. Que fala sobre santidade. Sim. E que Deus nos convida a uma vida. Né? Deus nos convida, e a palavra assim, Deus nos convida a ser santos.
1: Sermos Sim. santos. Sim.
0: E aí, essa ideia, talvez é uma ideia comum é, é, para quem já tem mais tempo de igreja, mas para quem tem menos tempo de igreja, a ideia de que Deus nos chama a uma vida de santidade é uma coisa é, 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 complexa que as pessoas não entendem muito bem. Tanto é que um amigo meu, da época de escola, um amigo que o evangelista troca ideia, falou Mano, mas como assim, santo? É impossível, que ninguém é santo. E aí eu tô numa conversa, trocando ideia com ele, Sim. explicando. Então eu queria que hoje a gente falasse sobre vida de santidade, o chamado pra santidade e o que, que isso significa.
1: Pra começar, a palavra santo significa separado, né? Separado por Deus, separado do pecado, separado de toda forma de injustiça, de corrupção, daquilo que não agrada a Deus. Então, separado para a glória de Deus. Certo. Né? O que diz respeito ao Deus, santidade é um dos seus atributos. Sim. Né? Ele é um Deus santo, santo e santo. Então, a, a começar... Deus diz que nós devemos ser santos assim como Ele é santo. Então, a santidade é um mandamento de Deus pra, com as nossas vidas. Já co começa aparecendo esse mandamento lá em Levítico, né? é, capítulo 11, versos 44 e 45. Ele já vai dizer, sejam santos assim como o Senhor vosso Deus é santo. E daí o próprio Deus fala e mais escreve, dizendo, sede santo porque eu sou santo, Sim. diz o Senhor. Só que... Ah, os, os homens da Bíblia que agradaram a Deus desde o início da história Foram aqueles que tinham um estilo de vida santo Exemplo, antes de começar a falar de santidade Isso, já, a gente já, de que a galera entenda sim, mesmo na prática Já teve algumas pessoas, tiveram, houveram outros homens que andaram com Deus É impossível andar com Deus e andar no pecado sim. Então santidade significa que você vai evitar o pecado de todas as formas Vamos dar um exemplo clássico, Noé a Bíblia diz que nos dias de Noé, a geração de Noé era uma geração completamente corrompida, perversa. perversa na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. O mundo estava completamente corrompido Sim. na sua moralidade, em todas as áreas, em todos os segmentos. Mas a Bíblia diz assim, que Noé encontrou o favor do Senhor, é. que Noé andava com Deus. Então, o mundo todo todos os dias de Noé estava perdido e corrupto, e corruptível, e totalmente corrompido de todo, em todos os seus valores. Mas Noé tinha um estilo de vida santo. E a Bíblia diz que ele andava com Deus em santidade. Sim. Essa é a razão, porque Deus o escolheu para dar continuidade à história da humanidade. Deus vai sempre se relacionar com as pessoas que escolhem viver uma vida santa, ou ter, para melhor entender, um estilo de vida santo. Ou
0: seja, um estilo de vida separado do pecado, separado das coisas do mundo. Afinal de Sim. contas, o exemplo que você deu, Noé, o mundo inteiro, literalmente, literalmente, o mundo conhecido da época, tudo aquela, aquela questão, todo mundo estava corrompido, mas o Noé se, é, é, ele permaneceu fiel aos princípios do Senhor, mesmo que ele fosse, é, é, não dá nem para chamar ele de minoria, ele era o único, né?
1: Não era o único, porque tinha três filhos é, e a família. esposa e três noras. Né? Mas eles eram oito pessoas ao todo. E ele conseguiu, pelo menos, influenciar a sua esposa e a sua casa a ter o mesmo estilo de vida. Né? Então daqui a gente Mas entre os mais corruptos, ele, era, ele não era corrupto, ele era um estilo de vida... Santo, um estilo de vida que agradou a Deus e Deus passou a se relacionar com ele e ele passou a andar com Deus em santidade.
0: Daqui a gente já tira algumas coisas então para a gente falar sobre santidade. Me corrija se eu estiver errado. Primeira coisa: não é que as pessoas ao redor eram corruptas e Noé era menos corrupto. Não. Não é isso. Que a é gente é tem a santo. ideia do, do menos pior. Não, não, não é que era menos pior. Ele não era corrupto, ele não de era. De forma alguma. Ele não se envolvia com as coisas que aquelas pessoas se envolviam. Essa é a primeira coisa. Primeiro
1: que está claro lá na Bíblia. Diz que ele andava com Deus e a Bíblia diz que ele tinha um estilo de vida santo.
0: Perfeito. Segunda coisa, então, que a gente pode pegar aqui da ideia de Noé: viver uma vida de santidade não deve ser uma coisa que depende do ambiente. Não. Porque o ambiente é caído, o mundo está aí é, 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 totalmente deturpado. A gente... Na linguagem
1: de Paulo, o mundo jaz é no, é no maligno, mas não é porque o mundo jaz é no maligno está corrompido na sua base moral, espiritual, comercial, politicamente corrupto e não é por causa disso que a gente vai fazer o que os outros estão fazendo, a gente vai... quem anda em santidade na verdade anda na contramão da história.
0: É isso, nós nunca precisamos ser maioria para viver da forma como Deus quer que a gente viva. A gente pode Você pode ser o único cristão da sua casa. Você pode ser o único que entregou a vida para Jesus, que reconhece Jesus como Senhor da sua família inteira. Sua família pode ter 250 pessoas. Isso não deve ser um empecilho para que você viva uma vida de santidade.
1: Eu vou dar um segundo exemplo de santidade. A Bíblia diz no capítulo 37 de Gênesis que José foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas e estes o venderam no, no Egito. Egito. Quando José tinha 17 anos de idade. 17 Sim. anos. Numa época que não tinha Bíblia, claro, não tinha igreja, igreja coisa do Novo Testamento, não tinha pastor, não tinha nada. E ele, imagina hoje um garoto de 17 anos ser jogado num país estrangeiro que ele não falava a língua, que ele não conhecia a cultura. Foi assim, isso que aconteceu com José: ser é jogado, vendido como escravo. Sim. É, pelos seus próprios irmãos, ele virou tipo uma mercadoria, porque os caras revenderam lá, e claro, com lucro né lá no Egito. Sim. Um homem chamado Potifal comprou um oficial de faraó, e ele fica ali trabalhando como escravo, só que ele vai se destacando. E a Bíblia diz que ele era um homem bonito. A Bíblia diz lá em, em Gênesis 39 que ele tinha uma boa aparência. Ele começa a se destacar, e, e Potifar percebe e coloquei ele como administrador da casa começa dele. Começa a trabalhar bem. Ele vai tendo sucesso, vai sendo bem sucedido, mas com um estilo de vida completamente Detalhe, santo.
0: A Bíblia diz que é, Potifar percebe que o favor de Deus estava com José. Isso é bem interessante. E, a,
1: e Deus abençoava a casa e os bens de Potifar por, por, do José. por amor a José. Então, o que acontece com isso daí? É, se você, de onde é que José tirou a ideia de um estilo de vida santo? Do período do discipulado. Os 17 anos que ele viveu na casa do pai dele, o pai dele discipulou ele, uhum. e ensinou a ele os princípios de uma vida que agrada a Deus. E ele estava vivendo esse princípio numa cultura diferente, no meio de um paganismo terrível, é. no meio de idolatria, no meio de é, magia negra, no meio, porque os bruxos do Egito, os bruxos de hoje são fichinhos, né? é bem, é bem é. sério. Lá na frente você vê que os caras eram capazes de transformar cajado em cobra. Os caras é, copiaram os, é,
0: alguns dos milagres que é, o Moisés operou. Os dois primeiros, eles de
1: imitaram, os três, eles imitaram ali. Então eles eram capazes de pegar uma água e fazer uma mágica lá e transformar uma água em sangue, não apenas é, mais espiritualmente. Então eram gente da pesada. E José está vendo nesse meio. Sim. E aí ele rompe um princípio da sociologia. Porque a, so a sociologia vai dizer para a gente que o homem é um produto do meio. Mas o cristianismo não vai ensinar a gente a ser um produto do meio. A fé em Jesus vai nos ensinar a transformar o meio que é, vivemos. É a fé vai nos levar a ser sal da terra e luz do mundo, e não a ser mais um no meio que vivemos. E José não foi mais um, ele foi um, totalmente diferente. Tanto é que lá no capítulo 39, a Bíblia vai dizer para a gente que a mulher de Potifar... É se sentiu atraída e apaixonada, loucamente apaixonada por José, porque a Bíblia diz lá, uma frase, todos os dias, todos os dias, ela chegava para José e ia direto ao ponto, fala vamos ter relações sexuais. Sim. E ele falava, não. Aí chega um dia que ela fala, vamos, e ele diz, não. Só que ela agarra ele. Ela... E aí ela parte para uma agressão é. física, tipo assim... Se fosse um homem com uma mulher, daria... ia para a cadeia hoje. né? Tem gente que foi para a cadeia, gente famosa foi para cadeia, por muito menos recentemente. Né? E... E fosse Um homem daria cadeia se fosse Sim. hoje, né? Sim. E ela agarra ele, tipo, se fosse um estupro, imagina. É uma, é,
0: é uma tentativa de violência é. sexual que é, ele está fazendo. É
1: uma viol... Ela segura é. ele fala: oh, cara, você não quer, vai, então agora vai, vai na, na barra, na força. E ele tem que fugir dela, e ela está segurando firme, e ela fica com a capa dele é. que ele estava usando na mão. Ele foge. Ele é caluniado por ela, porque toda aquela paixão louca vira ódio. Aí ela, Mari... ela inverte fala é, que, na
0: verdade, ele tentou atacar. O
1: marido dela é. chega e ela conta outra história. E ele vai para cadeia. Mas ele não negociou a santidade dele. Sim. E aí tem uma coisa interessante que a gente aprende. né? E quando ela ia tentando ele, ele falava assim... Olha, nessa casa, eu sou o administrador. O meu senhor... Me colocou tudo nas, tuas mãos, nas minhas mãos. Menos você, porque você é a mulher dele. E eu não vou pecar contra você. Eu não vou cometer essa traição ao meu senhor, que era Sim. o Potifar. E eu não vou pecar contra Deus. Está literal. Não Sim. vou fazer isso para não pecar contra Deus. Consciência de santidade. De evitar o pecado para não pecar contra Deus. Ele vai para uma cadeia, caluniado por ela. Fica alguns anos. Mas aos 30 anos... Ele sai da cadeia, interpreta o sonho de faraó e é levantado, foi levantado como governador geral do Egito. Porque Deus honra as pessoas que andam em santidade. E aí, então, José governou o Egito durante 80 anos.
0: Detalhe que na cadeia, enquanto ele estava preso, ele tem a mesma postura que ele tinha na casa de Potifar. Sim. Ele continua servindo e honrando a Deus na cadeia, se mantendo em santidade, Sim. a ponto que o carcereiro confia a cadeia na mão dele, ele vira uma espécie de administrador do, do presídio, Tudo que tinha, ele podia fazer um monte de coisa ali no presídio e ele não organizou um motim, ele não organizou uma rebelião, ele não organizou uma tentativa de fuga com os presos, pelo contrário, ele se manteve ali é, 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 leal a Deus e crendo que a salvação viria de Deus, né? Não viria da força do braço ou de coisas que ele poderia tentar fazer. Então é por isso que quando Deus o leva até a presença do faraó, Deus o honra, né? Então é interessante porque se você se mantiver em santidade, não, não pensa que Deus não tá vendo. Porque, como eu lidero jovem, eu já vi muito, muita gente falar sobre isso, tá ligado? Porque, às vezes, tá passando por um processo, tipo José, que foi jogado num poço ou que ele foi, enfim, preso injustamente, e aí o cara fala, ah, Davi, não vale a pena, porque eu estou me mantendo, eu já escutei isso, pai, eu estou me mantendo em santidade, eu estou buscando a Deus, eu estou me afastando das coisas do mundo, e tá dando tudo errado.
1: Mas aí é uma postura imediatista. Exato. Porque você quer achar que você fez alguma coisa hoje, amanhã Deus tem que te dar outra coisa. Mantenha-se perseverante na santidade, porque na hora certa o Senhor vai te levantar. Sim. A gente não pode ser imediatista com Deus. a gente está tão imediatista nessa nossa geração que a gente quer fazer até uma fé de barganha, moeda de troca. Sim. Deus não entra nessa. Santidade é o um estilo de vida daqueles que querem habitar com Deus por toda a eternidade. E santidade não é você que chega para você mesmo... Não é você que fala para as pessoas... Olha aqui, eu sou santo. Sim. Quem anda em santidade jamais vai dizer um absurdo desse. Por exemplo, eu te dar um terceiro exemplo. Eliseu passava sempre na casa de uma, um casal... Que era um casal rico. né? Sim. Uma cidadezinha chamada Sunem. E um dia a mulher sunamita ela olha para o marido... E eles conheciam bem Eliseu... Porque Eliseu parava para comer naquela casa... Conversava... E eles observavam a postura dele, a mesa, observavam a, o linguajar dele, a maneira como ele tratava, a maneira como ele é, é, se relacionava com as pessoas, a maneira como ele exercia o ministério. E ela fala para o marido. Eu reconheço que esse homem que passa sempre por aqui, que estava apontando o dedo para Eliseu, na hora que Eliseu sai, ela fala para o marido, esse homem é um santo homem de Deus. Olha Sim. o que ela vai dizer é um santo homem de Deus aí ela fala para o marido, vamos fazer um quartinho no andar de cima, né? colocar a mesa uma cadeira, um candeeiro, uma cama e quando ele vier, ele vai poder ficar hospedado ali naquele, naquele quarto então, é santidade, você vive como Eliseu viveu, como José viveu, como Noé, e deixa que Deus reconhece, e deixa que as pessoas vejam. Sim. Você não precisa falar nada. Porque quando você tem um estilo de vida santo, o seu testemunho vale muito mais do que 10 mil palavras. Ah,
0: sem dúvida. E hoje o que a gente está mais é precisando urgentemente é de cristão com credibilidade. Não basta só a gente falar que a gente é crente, porque... Como a gente já trocou esse deck em outros programas, ser crente tá na moda, na é verdade. Tá, tá, tá no hype aí, pô. Os nossos cantores estão famosos, os caras vão cantar na Fátima Bernardes, tá ligado? O pessoal tem 3, 4, 5 milhões de seguidores no Instagram. Então, assim, tem, é, tem muito adepto. E o que vai diferenciar o adepto do discípulo é exatamente o testemunho, a vida de santidade e a credibilidade. Porque daí você não só fala que você é cristão ou que você aderiu à fé cristã de alguma forma porque você vai numa igreja ou porque você foi em algum lugar. Mas você vive a fé cristã. Eu acho que essa, isso é interessante. A santidade acaba se tornando uma bandeira. Não a bandeira que você levanta e expõe, como você mesmo falou, tipo, olha, gente, olha como eu sou super crente. Mas você é aí, é, né? é a, a comunidade, a sua família, a igreja, a igreja, ela vai, a igreja olha e corrobora, fala, cara... Realmente, olha só, aquela pessoa está vendo de santidade. E é assim, Pastor Mingus, uma coisa que eu queria te perguntar. Se você tivesse que passar para quem está assistindo esse programa agora ou vindo no Spotify, assim, ó, dica prática, praticidade de como viver uma vida de santidade, o que, que você falaria para essa pessoa?
1: Naturalmente, né? Eu acho que, primeiro, ela começa com o nível de comprometimento. Se você não tem comprometimento de andar em obediência a Deus e a sua santa palavra, você jamais vai ter um estilo de vida santo. eu certo. diria, comprometimento. A segunda coisa eu diria, tem que ter disciplina. Sem uhum. disciplina também é, você não vai viver um estilo de vida santo. Deixa eu lembrar uma quarta pessoa aqui né, sobre isso. Eu estou dando a resposta. A Bíblia quando fala de Jó, a Bíblia dá algumas qualidades dele. Ela vai dizer assim, Jó 1, 1, Havia na terra de Uz, Arábia Saudita hoje, o Jó Sim. viveu ali onde a Arábia Saudita, aquela região. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. E diz assim, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quatro qualidades. Integridade, retidão, justiça e que temia Deus. Né? Andava no temor de Deus. né? Sim. E se desviava do mal, santidade é se desviar do mal eu vou, eu, a Bíblia é muito clara quando fala de Jó três vezes está escrito sobre Jó que ele tinha essas quatro qualidades que ele se desviava do mal o que é se desviar do mal? você sabe que aquele caminho vai te levar para alguma coisa errada você sabe que aquela atitude, aquela palavra aquela decisão, então você evita essas coisas, Sim. você se desvia do caminho do mal a então estou respondendo com exemplo bíblico. Agora eu vou responder com um texto da Bíblia, como atingir um estilo de vida santo. Salmo 1 começa dizendo: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho Conselhos. dos ímpios. É a primeira coisa. Não uh, fica parado no caminho do pecado. Não anda no caminho do não pecado. No, conselho dos pecadores. No, no caminho do pecado. E não se assenta na não roda, roda dos zombadores sim. ou dos escarnecedores. Sim. Aí você já tem a resposta. Como atingir o estilo de, vida, sim, estilo de vida santo? Primeiro, mesmo que não anda nu, ou seja, quem é que te influencia? Você estava falando de influenciadores aí, é, digitais da internet. Mas quem é que te influencia? Sim. Quem te influencia tem o estilo de vida santo? As pessoas que te influenciam é, têm um casamento equilibrado, saudável. Se for casado, tem um casamento assim? Se tem filhos, como é que cria os filhos? Como é que a pessoa negocia? Como é que é o linguajar dessa pessoa? O caráter? Porque está cheio de gente que tem aparência, mas não tem caráter. É. Tem forma, mas não tem essência nenhuma. Né? Por fora, até bonito, mas olha lá dentro, isso é pouco caiado. Isso é falta de caráter, falta de integridade. Sim. Por isso que a Bíblia fala de jovem íntegro, reto, né? pratica a justiça e se desvia do mal. Então, não andar no conselho dos ímpios, não andar no caminho do pecado e não ficar é, sentado na roda dos zombadores. Porque se você sentar na roda dos zombadores, você está a um passo da apostasia. É. A um passo da apostasia contra Deus. E se você andar no caminho do pecado, esse caminho vai te levar para a morte. E se você ouvir o conselho dos ímpios, você vai fracassar na fé. Então, a Bíblia é muito clara. E Josué 1 complementa isso para nós de maneira linda. Ele diz assim, é, para a gente, o texto diz assim, tenha cuidado para você andar de acordo com o livro da lei. Medita nele de dia, de dia de e noite. de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, a a última palavra é, como tem o um estilo de vida santo de medita no livro da lei. A Bíblia sagrada. Leia, medita, pratica. Lê, meditar e praticar. E ele diz, então você vai ser próximo, você vai ser bem -sredido. Esse é o caminho para o estilo de vida santo.
0: E eu não e quero é. ser repetitivo, mas a gente... Desculpa te cortar, pai, mas é porque a gente até falou sobre isso semana passada, sobre devocional. E se você quer aprender sobre estilo de vida santo... Eu acho que, sendo bem, bem é, incisivo, coloca no seu plano de leitura, no seu devocional, salmos e provérbios, porque vai te ajudar bastante. Salmos você tem ali é, orações, você também tem, tem é, canções, lamentos, adoração, mas tem muito dessa questão do anseio do salmista, de me afasta do mal, é, 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 afasta de mim é, 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 me separa dos meus inimigos, e provérbios. Você tem literalmente conselhos, provérbios de Salomão, inspirados pelo Espírito de Deus, do tipo, cara, não anda nesse caminho, não siga os passos de quem pratica o mal. É, é, é... só um bom
1: detalhe te de cortando aí agora, depois você já continua. Tá Ali no provérbios 3 e provérbios 4, Salomão vai tratar duro com o filho para evitar o caminho da prostituição Sim. e o caminho do adultério, e para andar no caminho da, que ele chama o caminho da sabedoria. Uhum. E ele diz que se você for tolo, você vai cair no pecado com a mulher adúltera. Então, o que é um estilo de vida santo? Um dos pecados é evitar esse tipo de pecado.
0: Se você ler um capítulo de provérbios por, por dia, que isso vai... Um capítulo de provérbios... Os capítulos de provérbios não são grandes, são pequenos. Então, um capítulo de provérbios vai tomar cinco minutos do seu dia. Se você ler um capítulo por dia, provérbios tem 31 capítulos. Então, você vai ler provérbios inteiro em um mês. Um você mês. vai ter lido 12 vezes no ano. Cara. Então, é, quer dizer, isso daí vai te ajudar bastante na sua caminhada na vida de santidade, na vida de separação do pecado.
1: A base uh, de santidade, quando você vai para 1 Pedro 1, 15 e 16, é, ele vai dizer assim, uma das coisas que Pedro vai dizer no, no verso 14 é, não andem na vida, nas paixões mundanas que vocês tinham, Antes de se converter a Cristo. E aí ele diz, quando ele chega no verso 16, ele diz, sede santo, começando é aquele que vos chamou. No verso 15, ele diz, sejam santos em todo o vosso procedimento. O que é procedimento? É toda a sua maneira de ser, de se relacionar, de viver. E Hebreus 12, 14, para mim é muito sério, muito sério a, essa questão de Hebreus 12, 14, porque Hebreus 12, 14 vai dizer assim para a gente, sem santidade, Ninguém verá a Deus. É. Então, se você quer ver Deus agindo na sua vida aqui na Terra, onde é a santidade. E se você con quer contemplar um dia a face de Deus, porque Apocalipse 22 fala que nós vamos contemplar a face do nosso Deus, a face de Jesus, nosso Salvador, na Nova Jerusalém. Se você um dia quer contemplar a face de Deus, só tem um caminho, meu queridão, o um caminho da santidade. Porque se você andar no pecado, você vai para outro lugar.
0: E agora eu quero te fazer aqui, a pergunta de um milhão de reais. Porque o negócio é o seguinte. Já ficou claro o que significa a ideia de santidade. Separar do pecado. Não praticar o mal. Agora. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Bom. O cristão foi salvo. Reconhece Jesus como seu único e suficiente salvador. Entrega a vida a Jesus. Adora a Jesus. Ama a Jesus exclusivamente. Beleza. Mas é, é porque foi a pergunta que o meu amigo me fez no Instagram que eu estava explicando para ele uhum. que agora você vai explicar para a galera que é o seguinte tá mas esse cara ele nunca mais vai pecar na vida dele
1: santidade é um processo deixa eu só explicar uma coisa aqui no dia na hora que você se entrega a vida na hora que você entrega a sua vida para Jesus acontece o que é chamado na Bíblia de novo Novo nascimento Novo nascimento ou na teologia regeneração e justificação sim agora aí tem, a salvação tem esses estágios né? Que é o novo nascimento, regeneração e justificação é uma mesma coisa. Se bem que justificação é o ato de você ser declarado justo, justo por Deus de Jesus, por de causa Jesus. do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas nesse, é, lá também você recebe o selo com o Espírito Santo isso. na hora da sua conversão. Efésios 1, 13 e 14. Você é selado com o Espírito Santo, que é a garantia para o dia da redenção. Certo. Agora, começa ali um processo de santificação. Começa. Seja,
0: o que meu pai está falando é que tudo isso de salvação, regeneração justificação é imediato. A santidade não. santidade
1: é um processo para a vida toda. Isso. Então, se você entregou a vida para Jesus, o novo nascimento é o Espírito Santo que opera, certo? O selo do Espírito Santo é ele que marca você como propriedade de Deus em Cristo Jesus. Sim. A regeneração é o ato de você ser feito de novo, né? que é a mesma coisa de novo nascimento. E a justificação é o ato de Deus te perdoar completamente e os seus pecados não te condenarem mais. Você é declarado justo por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Mas a santidade é um processo... Que começa ali e que vai até o último fôlego de vida. É. Todo dia você tem que escolher ser santo, porque você pode escolher o caminho errado né, e se contaminar. A prova disso é que algumas pessoas na caminhada caem em pecados ou cedem algumas coisas. Escrevendo a igreja de Sardes, é, na Bíblia, a Bíblia usa uma figura pra, legal para a santidade: a figura são vestes. Uhum. Lá em Eclesiastes 9:8 está escrito: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Quando o filho pródigo volta para casa, ele recebe, recebe vestes novas, e que, biblicamente falando, espiritualmente, são vestes de santidade. Quando o pecador entra... A sujeira é, do pecado. É, quando o pecador entra é. para a casa de Deus e se entrega a Jesus, ele muda as vestes. Sim. Escrevendo a igreja de Sardes Jesus disse, eu tenho aí poucas pessoas que não mancharam as suas vestes. Ou seja, a, a boa parte da igreja já estava manchada com o pecado, tinha deixado as vestes de santidade. Paulo escrevendo a igreja tessalônica, primeira Tessalonicenses, né, capítulo 4, de 3 a 7, ele vai dizer algumas coisas sobre, sobre santidade. E uma das coisas que ele vai dizer é que santidade está relacionada ao nosso corpo, não só ao nosso espírito. Porque essa historinha de dizer que você é santo no espírito, mas por fora você não é... Isso é uma história que não é bíblica. E Paulo diz assim, que cada um sabe possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. E aí ele vai dizer para... corpo é templo do Espírito Santo. Ele... Isso. E ele vai dizer para os homens e para as mulheres que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude o seu irmão. É. Porque Deus vai pedir conta, né? Se você fizer isso, se você levar a tua maneira de vestir, a tua maneira de falar, a tua maneira de negociar, Levar alguém a ficar escandalizado, você vai dar conta disso diante de Deus. E aí, é, Paulo diz assim, né, que Deus não nos chamou para a imoralidade, Sim. mas para a santificação. Então, é bem interessante essa questão aí. Então, para mim, a salvação tem três estágios. Se eu for pegar em três palavras, eu vou usar justificação, santificação que é esse processo que começa é Deus que opera mas nós colaboramos com Deus nessa operação de Deus na a nossa sinergia. vida e e eu, futuramente é a glorificação então as três palavras no passado você foi perdoado lavado justificado pelo sangue de Jesus no dia certo. da conversão você está no desenvolvendo a salvação presente que nós chamamos de santificação e no futuro quando entrarmos na glória depois da ressurreição, nós seremos glorificados. Essa é a salvação plena. Então, pegando a sua resposta
0: para aquela pergunta que eu te fiz, esse cara foi salvo. Ele vai pecar, sim mas ele vai não vai pecar mais deliberadamente. Sim, o pecado ele tem que ser um acidente. Ele não vai viver mergulhado no pecado, ele não sim. vai viver só pecando, ele não vai planejar o pecado. Ele vai buscar se afastar do pecado. Sim. Buscar viver em santidade. Impulsionado pelo Espírito de Deus. E caso aconteça na caminhada o pecado.
1: É um acidente. Ele
0: se arrepende, pede perdão, alcança o perdão e não volta para aquela prática. Se ficar voltando, e indo e voltando, essa é vergonhoso. Desculpa, é isso. Não, desculpa, mas é verdade. <risos> aí. É porque se ficar indo e voltando, na realidade, talvez não é nem salvo, né?
1: E aí tem que questionar
0: então, então é, é é uma prática que ela ela tem que haver um progresso tem que haver é que um, o, um, um se avanço. você se
1: arrependeu de um pecado João Batista usa uma expressão que eu gosto demais sempre volto nessa expressão ele chega para os fariseus ele fala além de se arrepender ele diz assim não pare no arrependimento é. produza frutos dignos de arrependimento Sim. porque se você se arrependeu mas não tem fruto e aí Jesus disse pelo fruto você conhece a árvore. É. Se você vai, tem fruto, o fruto mostra que você realmente está andando em santidade. Se você não tem fruto, e um dos frutos é, é, o domínio, é, o, é, do, é o domínio do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mas não domínio próprio. E tem que ter santidade, não é só é, numa, um ato religioso, santidade tem a ver com os olhos. Se, os olhos, se você anda de seus olhos têm que ser santos Mente. Por exemplo, Davi escreve No Salmo 1013 Não colocarei coisa impura Diante dos meus olhos Sim. Então, aí, se você, Por onde é que entra a sujeira do pecado? Pela janela dos olhos um dos lugares é a janela dos olhos. Né? Você enche a sua mente de pornografia é. na internet. Você enche seus olhos de filmes errados na televisão. Fica vendo uma série de coisas. Sua mente já fica poluída com aquilo. Isso. Aí você não tem olhos santos, como é que você vai ter corpo santo? Não vai ter. Então, santidade tem a ver com os olhos, tem a ver com a mente. Né? Tem que encher a mente só com o que é verdadeiro, com o que é puro, o que é justo, o que é amável, o que é louvável. Tem a ver com o linguajar o sal não pode ter um linguajar é, com palavras torpes Isso. a bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom que ministre graça e promove edificação daqueles que te ouvem então linguajar, uma santidade palavra
0: torpe é o palavrão, é, é baixaria é né?
1: uma, uma santidade que você não é santo no pensamento não é santo no olhar, não é santo no falar não é santo na atitude não é, não é santidade a santidade atinge o homem todo atinge o espírito Atinge a, a alma, que é intelecto, vontade e emoções. E atinge os olhos, que tem a ver com o físico. Né? Atinge a sua boca, atinge as suas mãos. Porque uma das coisas, Salmo 15, quem entrará, Senhor, no teu santuário? Quem vai habitar na tua, no teu santo monte? Quem vai morar contigo? Mãos uma limpos, das coisas é quem tem mãos limpas e coração limpos, puro. Coração puro. Né? Então, ah, o que, que surge as mãos? Tem então, uma série de coisas. Dentre elas, a corrupção.
0: Existe um debate, e é por isso que eu queria gravar esse programa, e esse acho que vai ser nossa última parte aqui do, do, do podcast. Existe um debate que está rolando na internet, não é um debate majoritário, mas ele existe. E é, e é por isso que acho interessante a gente trocar essa ideia de que quando a gente fala de santidade... A gente está falando de uma lista de regras e quando a gente está falando dessa lista de regras, a gente está afastando as pessoas e dificultando a pregação do evangelho. E eu discordo plenamente desse debate. Por quê? Porque quando a gente fala de santidade, na verdade, é, a santidade ela é a marca do cristão. E ao contrário, eu não acho que a vida de santidade a afasta eu acho que a vida de santidade, ela mostra que é possível viver uma vida que agrada a Deus sem se corromper com as coisas do mundo, entendeu? Com todo o
1: respeito que faz esse discursinho fácil, é gente que quer pregar um evangelho sem compromisso. É. Porque você pode viver um evangelho sem compromisso, pode. Só que no final vai levar para a morte eterna. Agora, não adianta facilitar a mensagem e falar de uma coisa que a Bíblia não fala. Isso. A, a santidade... Acabei de recitar Hebreus 14, 12. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, não adianta facilitar o discurso para ser aí o pastorzinho da moda, ter milhares de seguidores na, na, e nas suas redes sociais mas está reprovado por Deus, é. porque quem está pregando esse evangelho ele também está reprovado por Deus. O de que adianta a gente?
0: A gente, a, então, quer dizer, se a gente tirar a, 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 a conversa sobre santidade e a doutrina da santidade da palavra de Deus, o que que você quer deixar então para o cristianismo? Você vai deixar só é uma comunidade da galera que troca ideia e que sai para comer junto? Então, isso não está sendo e, crente e, sendo qualquer outra coisa.
1: E só e Deus se relaciona com quem só se relaciona com quem está comprometido com a santidade. Eu citei Noé no começo do nosso papo aqui. E Deus se escolheu Noé, por quê? Porque ele andava com Deus e em santidade. Justo. A terra toda estava corrompida, mas tinha alguém que andava em santidade. E Deus diz é com isso que eu vou me relacionar. Sim. Quando eh, os olhos do Senhor passam por toda a terra, diz 2 Crônicas 16, 9, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando ele escolhe Maria, foi por quê? Se Maria fosse uma promíscua, Sim. que andasse no estilo de vida, ele, ela seria escolhida? Não. A resposta é não. Ela tinha um estilo de vida santo por isso ela foi escolhida. A, as, os homens e as mulheres da Bíblia que o Senhor escolheu eram pessoas que estavam comprometidas com a santidade. E outra coisa que eu queria relembrar, se você pega a, a mensagem de Jonas, o que, que causou arrependimento na cidade de Nínive toda? Foi uma mensagem light ou foi uma mensagem dura dizendo de 40 dias, se não houver mudança de vida, vocês vão, o fogo vai cair. E o povo se arrependeu e foi salvo. Sim. E Deus poupou. Porque a, o, o duro desses cristãos é uma leitura satânica da Bíblia, desculpa a expressão, mas é satânico, achar que os mandamentos de Deus são um peso para tirar nossa liberdade e para tirar é, nossa maneira de viver. Quando o primeiro João vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos, é porque... eles são para o nosso bem. Aí só eu concluindo, eu já quero te ouvir nisso aí, é, quando João Batista começa a pregar, ele prega o quê? Arrependei-vos. Quando Jesus começa a pregar, ele vai pregar o quê? Qual é o tema central? Arrependimento. Quando Pedro vai pregar o primeiro sermão, qual é o tema central? Arrependimento. arrependimento. Paulo vai pregar. Arrependimento. Então, o que vemos uh, no Novo Testamento é a doutrina do arrependimento dos pecados. Exato. Por que arrepender? Para poder trilhar a
0: santidade. É porque, é porque tudo que a gente fala hoje é, é sobre... Que... Tirando não só a questão da doutrina, mas quando você coloca uma questão um pouco mais filosófica. Tudo que você fala hoje que leva uma pauta moral, isso vira uma questão que está sendo relativizada, no sentido de que isso é moral para você, mas isso não é, é, é moral para mim. Isso é imoral para você, mas isso não é imoral para mim. Então, a ausência de uma de moralidade é, é, absoluta, digamos assim, de uma moralidade verdadeira. Então, é por isso que fica mais fácil trocar ideia quando você tira a pauta moral, quando você tira a doutrina da santidade e você coloca só a questão do relacionamento, no sentido de Não, que... você
1: coloca não é relacionamento, você coloca a, a doutrina... Do
0: politicamente correto. É, é que tipo assim... Que é biblicamente errado. Isso, é, exato. exato é que fica assim, eu falo eu falo a doutrina do relacionamento que é assim, ó. Deus te ama e ele quer se relacionar com você. Tá certo? Só que, só que quando você para aí, você tá contando uma meia-verdade. Uma meia-verdade pode virar uma mentira. Deus te ama e ele quer se relacionar com você. Por isso ele enviou seu filho Jesus para morrer numa cruz pelos seus pecados. Agora você precisa se arrepender confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aí você pode se relacionar com Ele, mas Jesus não quer te manter dessa mesma forma. Então, quando a gente fica só na primeira parte e a gente tira todo o resto, a gente, a gente fica com um cristianismo limitado, uma fé totalmente é, errada, e a gente sabe que o apóstolo Paulo fala sobre quem está pregando outro evangelho, não é verdade? Existe, uma, existe biblicamente falando, existe uma maldição para quem prega outro evangelho, seja anátema, mesmo que seja um anjo, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, porque trazer é, é, a, o debate e a conversa sobre santidade não pode ser uma questão, do tipo assim, por exemplo... É, é, eu nem entro nessas, nessas questões porque eu deixo essa parada com, com, as, com, as, com as meninas as com as mulheres da igreja. Mas, por exemplo, semana passada, a Jamila trocou uma ideia com algumas meninas sobre é, é, comportamento e sobre vestes, coisas que eu também tenho que trocar ideia com a rapaziada. Aqui na nossa igreja a gente faz assim, as mulheres conversam sobre esses assuntos com as mulheres, os homens conversam com os homens. Aí a gente não, não, não cruza nenhuma linha de, de respeito aí, de moral. Mas, assim... São questões que a gente tem que trocar essa ideia, porque até mesmo as nossas vestes e a maneira como eu, eu, eu saio na rua... Reflete. Reflete também uma vida de santidade e uma vida de não santidade.
1: Deixa eu só explicar um ponto, para não ficar longo demais. Santidade é uma doutrina para os seguidores de Jesus. Exato. Não é para o mundo. Eu não preciso, eu não tenho que esperar a santidade do mundo. Ele não conhece Jesus. Santidade é para quem está comprometido com Jesus. A doutrina de santidade é para salvos. A é gente salva. Agora, Deus faz a parte dele, mas nós fazemos a nossa parte. Agora, essa turma que quer um evangelho, quer ser, dizer cristão e, é, e não quer compromisso com a santidade, aí uh, você está querendo muito mais agradar, a, a linha do que você estava falando E também a linha do politicamente correto ah, Do que a Bíblia é. E acontece que a Bíblia não está abaixo dessas tendências. Não está abaixo desse sistema. A Bíblia está acima da, de toda e qualquer cultura que se possa falar. E acima de toda e qualquer tendência de época. Nós estamos vendo um espírito de época de, de depravação da moral, mais forte do que nunca, de multiplicação da iniquidade. Mas a Bíblia mantém o seu padrão de santidade intacto. E o padrão é, só verá o Senhor quem quiser viver o um estilo, quem viver um estilo de vida santo. Porque esse outro estilo de vida, a Bíblia chama de um estilo de vida profano. E isso já define de que lado você está do campo, se você está do lado de Deus ou do lado do maligno. É só você olhar, por exemplo, Galatas 5, ele fala do fruto do Espírito, e quando ele fala das obras da carne, e ele vai falar, enumerar lá 15 coisas e ainda diz no final e coisas semelhantes a essas, ele diz os que... Pratico essas coisas, não entrarão no reino de Deus. Ponto final. Então, é uma questão de escolha. É, é uma questão de escolha. Se quer andar no padrão de Deus, padrão de Deus é isso aqui. A gente tem, usa uma série de, de coisas aí que tem padrão de qualidade. ISO 2, 9005, ISO não sei o quê. Acho que é 9005, né? É, é, é alguma coisa assim. Aí, o que acontece? Isso é padrão de qualidade. Meu querido, o cristianismo, o padrão de qualidade é a santidade de é Jesus. Jesus. Ponto. Você quer ser um cristão autêntico, então você vai ter que olhar para Jesus e ter um padrão de santidade, que, como a Bíblia ordena. É simples assim. Agora, você quer viver do teu jeito? Vive do teu jeito. A gente ah, não bem. quer te agredir. É, você é livre. Faz... Só que assim, no final haverá separação. E, e a separação entre justos, quem tem um estilo de vida Isso. íntegro, santo, e quem levou o um estilo de vida mundano.
0: Eu vi uma vez, eu nunca imaginei, Caio, que eu fosse fazer uma citação do David Leonardo, mas eu vou fazer uma citação do David Leonardo, porque ele pregou aqui na nossa igreja e ele falou uma parada muito interessante. Ele falou: se você não quer viver uma vida de santidade e entregar a sua vida para Jesus, não tem problema. Viva a sua vida, exerça a sua liberdade, só que não morre. Fica vivo, entendeu? Eu lembro dele dizendo isso. Viva bastante tempo. Não morre, não, porque pra se morrer, você vai morre, pro inferno. Se morrer, você vai pro inferno. Então não morre. Você não quer viver a vida que Jesus te chamou para viver? Tá tudo bem. Exerça a sua liberdade. Faz o que você quiser. Mas fica vivo. Porque
1: se morrer, você se vai morrer.
0: Se pro... morrer, você vai pro inferno. Cara,
1: e não tem quem passe por essa terra e não ele morre. E tá certo. Certíssimo. Tá
0: certo, cara. Entendeu? Assim e é isso que a palavra de Deus nos diz e a gente como pastor, nós nunca eu nunca vou abrir mão dessa mensagem da mensagem da santidade da mensagem verdadeira da palavra de Deus, e eu como líder de juventude dessa igreja, eu acredito que a gente consegue discipular e formar uma juventude que através da santidade pode influenciar uma nação
1: Ah. A Bíblia diz que o cristianismo verdadeiro, os discípulos de Jesus precisam ser sal da terra e luz do mundo. O cristão que não anda em santidade não é sal, coisíssima nenhuma. É. E não é luz, coisíssima nenhuma. Não brilha nada, não influencia nada, não salga nada. Então, se você quer ser um cristão de verdade, anda em santidade. Esse é o caminho. E o padrão de santidade que a Bíblia revela, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele não está na mesa da negociação. Os princípios de Deus são eternos e imutáveis. E, não, e Deus não vai baixar o padrão, porque você está com a mente mundana, influenciada por esse mundo, achando que você tem que mudar a Bíblia. A Bíblia não vai ser mudada. Você precisa ser transformado de dentro para fora, ter a mente de Cristo, os olhos de Cristo, a audição de Cristo, falar como Cristo, o sentimento de Cristo e o Espírito Santo é poderoso para gerar isso em você e deixe que você se arrependa e busque o Senhor e clame pelo Espírito Santo gerar Jesus em você
0: deixa Jesus te transformar deixa o Espírito Santo te chamar a santidade que Deus te abençoe, se inscreva no canal deixe o seu like, compartilha com seus amigos, se você está no Spotify clica lá nos três pontinhos compartilha, manda nos grupos, manda para todo mundo que Deus te abençoe, tamo junto
1: até o próximo, Deus abençoe